0: 大家好，这里是书就是用来说的，我是绿色的橘子，欢迎你跟我一起度过轻松的十分钟。江山美人一直都是影视剧最好的题材，因为好发挥，观众也买单。这些美人的故事就一直的在重复的被改编和播放，如此一来，也让即使是对历史不太熟悉的人。也对这些美人有着一定的印象。今天我们来聊一聊影视剧中的红颜祸水，是真的祸国殃民吗？他们的柔弱和无可奈何，真的是命运的捉弄吗？要说到祸国殃民的代表人物，应该非杨玉环莫属了。毕竟安史之乱的锅，他全部都背了。西元七一九年出生的杨玉环。出生在赫赫有名的名门望族——弘农杨氏。这个家族有许多有名的人，像东汉的文学家杨修、隋唐的开国皇帝杨坚，还有武则天的母亲等等等。虽然说杨玉环从小就没有了父亲，被寄养在官职较低微的叔父家，但是大家族的底蕴还是有的，也被培养成标准的大家闺秀。有着极高的文化艺术修养，否则也不会受到寿王李茂的青睐，选择他为王妃了。杨玉环嫁给李茂以后，竟然被自己的公公唐玄宗李隆基给看上了。这种不管在何时看来都很荒唐的事，让李隆基没敢明抢，只能用让杨玉环为窦太后出家祈福当道姑这块遮羞布给遮住。出家以后。代表着李茂和杨玉环结束了夫妻关系，从此再无瓜葛。在给李茂挑选了一个家世背景一流的新王妃后，经过数年的等待，唐玄宗就心安理得的把杨玉环接回宫中，封为贵妃。其实，对大权在握的李隆基来说，他根本不用掩耳盗铃去演这么一出戏。但是他还是有耐心的等待了数年，迂回许久，就是不要让杨玉环对彼此的身份尴尬。毕竟这样的关系真的算是乱伦。从这里也可以证明他对杨玉环是真的上心了。很多人说李隆基是因为杨玉环的美才会如此念念不忘，美当然是原因之一，但不会是唯一。如果只有美丽，是撑不住岁月的考验的。毕竟，再美的皮囊也终会老去，也会看腻。杨玉环的受宠，用我们现在流行的话来讲，可以解释成为适当的时机出现了合适的人。什么是适当的时机呢？这个要从李隆基的生平开始说起了。虽然出身尊贵，但却是在夹缝中求生存。他的父亲虽然是皇帝，但是实际掌权者还是武则天。后来武则天觉得时机成熟了，自己可以当皇帝的时候，李旦也只是乖乖的让位，为此还遭到了软禁和被陷害谋反。幸好有人极力的为他证明清白，否则全家人命都没了。而他的母亲呢，则是遭到了诬陷。说他在宫里用邪术诅咒武则天，被武则天秘密的处死了。一连串的变故和朝不保夕，让李隆基小小的年纪就养成了心机深沉、喜怒不形于色的性格。终于登基了，还有一个太平公主虎视眈眈，一不小心就会被落下台。朝廷的局势对他也并不友好。在千辛万苦的铲除了太平公主以后。国内有动荡不安，内忧外患，靠着一系列马不停蹄的措施，立法度，发展文化经济，开拓疆土等等等，兢兢业业二十多年，才迎来了大唐的黄金时代。这段最繁荣昌盛的时期，也叫做开元盛世。就在这个时候，杨玉环刚好出现了。若是早一点，李隆基一心都在江山社稷上，无心情爱。若晚一点，李隆基精力不济，盛世逐渐走向衰败，所以杨玉环出现的时机刚刚好，开创开元盛世，在政治上取得成功的李隆基，开始有了可以享受的想法，想要结束兢兢业业的日子。而杨玉环呢，这种现实版的霸道总裁爱上我，对少女情怀总是诗的他而言。是一件多么令人喜悦的事啊！一个权倾天下的男人对他付出了许多心思，三十岁的年龄差也让他崇拜这个拥有辉煌成就的男人，所以很容易就接受了这份感情，还深陷在其中不可自拔。说完了适当的时机，接下来我们来说说合适的人。李隆基算是一个全能型的人才啦、啊。除了政治才能外，写诗、文化、音乐五艺不通。他的诗还入选了《唐诗三百首》，也是唯一的一首帝王诗歌。会作曲，也会玩乐器。为了搞艺术，他还搞了一个梨园，培养民间的艺术人才，培训乐器演奏和歌舞表演。他还亲自给他们上课。他的音乐修养很高，合奏时即使只是错了一个音节，他都可以立刻听出来并纠正。杨玉环除了擅长琵琶演奏外，他的音乐才华也是历代后妃上少有的。两人都是高级玩家，对音乐艺术可深入交流，可以说是一拍即合。他们合力的代表作就是《霓裳与一曲》。这首曲子是李隆基根据印度传来的婆罗门曲进行改编后再创造的，加入了中国风元素。曲子的风格除了符合汉人的审美观以外，又有异域风情。在李隆基作曲后，杨玉环立刻就给曲子编了舞，两人配合的天衣无缝。女裳羽衣曲将两人的默契合拍体现得淋漓尽致。所以，这个作品除了风靡全国外，也被视为两人的爱情象征。杨玉环不仅仅是李隆基的情人，更是知己，这也是他受到万千宠爱的原因。从杨家人的鸡犬升天到一季红尘妃子笑，跨越大半个国家，累死数匹马，劳民伤财，只为了让杨玉环吃到新鲜的荔枝。这一份宠爱在太平盛世时是佳话一段，但是随着唐朝的国力衰退，也变成了一种罪孽。持续八年的安史之乱打破了开元盛世。出逃途中，为了稳定军心，唐玄宗只能够含泪刺死杨玉环，结束了他三十八年的生命。正因为这段历史，后人让杨玉环背了安史之乱的这个锅。说他拉着帝王一起享乐，放任兄长祸乱朝政，还让亲戚享受着超出规格的待遇，就是一个祸国殃民的女人。但是安史之乱，先是唐朝把军事和行政的权利统一都给了节度使，让节度使成为了雄据一方的霸主。后来为了方便统治，又提拔了胡将安禄山。当他一个人身兼三个节度使，拥兵自重。唐玄宗对安禄山的宠幸，引起了把持朝政的杨国忠的记恨。两人交恶后，也不加于干预。而且李隆基日渐衰老，精力和判断力都在下降。好大喜功的他，只爱报喜不报忧的大臣，搞得有能力的人远离朝堂，最终给了安禄山举兵反唐的名目。也让大唐由此开始走下坡，再也无力回天。杨玉环或许不是一个优秀的妃子，她与李隆基一起沉迷歌舞，间接的让李隆基待于正事。但是换个角度来说，她只是一个爱唱歌、爱跳舞的小女人罢了。作为宠妃，她没有干预朝政，亲戚的荣华富贵都是李隆基自己赏赐的，根本不干她的事。所以安史之乱这个锅他背的其实挺冤的，在很多人的眼里，杨玉环是个悲情人物，他的人生轨迹被李隆基给打坏了，但是也因为这个打坏，让他看过了最高处的风景，享受过人间极乐，拥有了大多数人一生求而不得的东西。要说不顺意嘛，也就是只有人生最后的那短短几日。这样的人生算起来真的不亏。人的一生有很多过法，白头到老、子孙满堂、功成名就，并不是唯一的打开方式。杨玉环像烟火一样的人生，也算是真真切切活过，虽然短暂，却灿烂耀眼。谢谢你今天的收听，你的追踪是我成长的养分，动动手指，让我可以慢慢的长大。